0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche avec Yves Pagès, co-directeur avec Jeanne Guyon des éditions Verdier. Yves Pagès est aussi l'auteur d'un essai, Les fictions du politique chez Louis-Ferdinand Céline, aux éditions du Seuil d'une pièce de théâtre, Les Parapazies, au solitaire intempestif et de sept romans tels La police des sentiments chez De Noël Plutôt que rien chez Julia, Prière d'exhumé et portrait craché chez Vertical. Jeudi 1er février 2018, Yves Pagès présentait son roman « Encore heureux » paru aux éditions de l'Olivier.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette rencontre en compagnie donc de Yves Pagès qui va donc évoquer son dernier texte, son dernier livre aux éditions de l'Olivier intitulé Encore heureux. Alors Yves Pagès, je vais vous présenter en quelques lignes. Je vous êtes, alors je vais vous donner votre date de naissance mais je ne le fais pas d'habitude, mais là je trouve que je le fais à dessein, parce que ça a une importance par rapport à Bruno Lescaut, qui est en effet le, le héros de votre livre, qui, dont vous êtes né en 1963. Vous co-dirigez co avec Jeanne Guyon euh, les éditions verticales depuis, je crois, 1998, c'est bien ça Non, c'est... Et... Vous co-dirigez... Voilà, vous êtes l'auteur d'essais, notamment euh, les fictions politiques chez Louis-Ferdinand Céline, il y a un certain nombre de textes, La police des sentiments, Les gauchers, Plutôt que rien, Prière d'exhumer, Petite nature morte au travail, Le terroriste, euh, qui avait eu le prix euh, Vepler en son temps. Euh, et plus récemment, vous avez publié aussi une sorte d'autoportrait, on pourrait dire en forme de puzzle, qui s'intitule Souviens-moi, également aux éditions de l'Olivier. Et aussi un texte récent, qui est un texte qui est 50 ans euh, Tiens, euh, on a refait. Tiens, ils ont repeint. Le titre, déjà, je le trouve, est assez parlant. On aura l'occasion, peut-être, de l'évoquer parce qu'il y, y a un lien, à mon avis, assez direct ouais. avec le livre présent qui s'appelle Encore Heureux. Donc, tiens, ils ont repeint. C'était en effet 50 ans d'aphorismes urbains de 1968 à nos jours. Là, là, le sous-titre est important. Et donc, aujourd'hui, vous, vous, vous venez avec donc, Encore Heureux. Alors, c'est un. Pour moi, j'ai lu un certain nombre de livres là, dans cette euh, rentrée de, de janvier, on va dire. Je trouve que c'est vraiment un des plus originaux de cette rentrée littéraire. C'est euh, alors il raconte. Alors je vais essayer de résumer un petit peu, mais après vous allez. Je passe la parole assez vite. Il nous raconte hein, le destin. Euh Terrible en même temps et un peu farfelu qui peut paraître comme ça au lecteur à première première vue un peu farfelu de Lesco Bruno Bruno Lesco mais comme il sait on, on va suivre pas mal de rapports judiciaires donc son dans les rapports judiciaires c'est Lesco Bruno donne d'abord le, ouais, le nom de famille et ensuite le voilà, le prénom euh, qui est accusé donc d'avoir tué un policier lors d'un braquage donc euh, un meurtrier peut-être un délinquant sûrement peut-être d'abord un enfant un adolescent turbulent, c'est peut-être comme ça qu'il faut peut-être le voir. Donc on va partir sur ces traces. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est déjà c'est la, la construction, la forme. Je pense qu'on va s'y on va, on va arrêter. Il y a tout d'abord un exposé des motifs. Ensuite, une première série de coupures de presse. Euh, ensuite, étude de cas. À nouveau, une deuxième série d'exposés de motifs. À nouveau, deuxième série de coupures de presse. L'audition des témoins. Euh, troisième série de coupures de presse un exposé des motifs et le livre se termine par ce que vous appelez euh, Contre-enquête qui est alors une partie euh, très différente de, du reste du livre très réussi également, enfin bon, voilà, c'est un livre qui vous tient en haleine, qui je crois fait appel d'abord à l'intelligence du lecteur, parce que le lecteur peut comme ça, à travers cette construction en puzzle, reconstruire lui-même peut-être, euh, remplir les blancs et reconstruire lui-même ce, cet itinéraire de Bruno Lesco. Premier point euh, deux petites questions peut-être euh, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas employé le jeu, par exemple, ah. première personne vous auriez pu, pu dire jeu, écrire jeu, et cette idée de construire ce livre justement de manière si originale comme une marqueterie, comme un puzzle est-ce que ça vous est venu au cours de l'écriture ou est-ce que vous en aviez déjà une idée très précise au moment de, de commencer l'écriture du livre
0: alors au départ de l'écriture du livre c'est évident qu'il y, y a un, un, un non-choix de départ qui était disons de refuser, le, de refuser le jeu par rapport à ce personnage que, que j'avais déjà nettement euh, silhouetté euh, dans, dans ma tête mais, mais je, vous, je, ne, je, ne, je ne me sentais pas euh, de l'écrire au jeu et, 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 et du coup d'être dans, dans de préciser aussi nettement euh, 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 disons euh, son destin et, et puisque le premier choix a été de, de véritablement rentrer dans le dossier d'instruction et une dossier d'instruction et même presque par la fin, puisque par des attendus de, de jugement. Euh, donc, c'était de, de me dire, on va, euh, on va entièrement euh, l'apercevoir à travers, euh, à travers la langue judiciaire et le portrait robot, euh, disons, d'un petit criminel. Alors, le petit, dé le déplacement que j'opère, c'est que euh, le procès dont le lecteur ne connaît pas encore euh, finalement l'acte d'accusation euh, final, qui sera en effet pour ce braquage euh, tout à fait rocambolesque euh, et tragique. Euh, mais on va le commencer trop tôt. Je dirais le déplacement, c'est de c'est de, de faire que finalement euh, l'hypothèse, cette hypothèse bien connue du fait que un destin criminel a peut-être été précédé de signes annonçateurs d'une nature criminelle chez un enfant, donc je me suis dit, ben allons-y euh, clairement, on va euh, faire comme si un juge tout d'un coup euh, remontait à la prime enfance euh, du personnage qu'il a jugé, mais mais s'y attardait d'une manière démesurée hein. donc j'ai singé euh, c'est sûr une langue qui peut paraître euh, judiciaire, en tout cas sa, sa, sa forme euh, son moule verbal judiciaire, mais je l'ai singé euh, en n'étant pas caricatural je pense, non. mais par contre en étant euh, euh, dans un déplacement qui était le fait qu'aucun juge en France ne passe une heure ou, ou disons trois quarts d'heure à exposer euh, ce qui se passait euh, au moment de la maternelle euh, et, et d'y repérer un incident annonciateur de la nature criminelle de de ce Lesco Bruno euh, qui est euh, finalement un incident d'une banalité inouïste un enfant qui euh, bon, avait quelques disputes et différents euh, avec ses camarades de, ses, ses, les petits écoliers les petits enfants de, de maternelle ce qui fait qu'en fait, euh, euh, il est accusé de perversité, d'autant qu'il est, il a fini par griffer aussi euh, la maîtresse, euh, etc. Enfin, bref, des incidents qui sont euh, à la limite de de, du, de de la quantité négligeable. En fait, il y a c'est presque rien en fait. Mais c'est d'arriver à se dire le diable gisant euh, dans le détail, d'arriver à se dire que finalement ce presque rien euh, est si on allait jusqu'au bout euh, de cette hypothèse euh, psycho-judiciaire qui est de se dire « c'est le signe de sa nature euh, à venir » et moi je sais très bien ce qu'il va faire après euh, ce gamin et le juge le sait aussi. Et donc euh, voilà, dans cette démesure et disproportion totale, euh, je pense que euh, euh, je me suis convaincu dans les 50 ou 60 premières pages que j'avais écrites de ce livre que je ne pourrais plus jamais euh, l'écrire au jeu, mais qu'on allait donc euh, s'amuser à un autre type de jeu de piste qui était euh, de découvrir l'entourage familial, l'époque euh, euh, et, et, et tous les signes annonciateurs, non pas de sa nature criminelle, mais euh, de l'enfance d'un personnage. Euh, et par la juxtaposition de ces attendus euh, judiciaires, finalement, on, on, on voit comment il a été, euh, euh, dans un moment où les choses s'imprimaient sûrement d'une façon, euh, comment dire, non pas euh, théorique, adulte, euh, etc., mais comme, comme un enfant qui est immergé dans l'avant-68 et les événements de mai 68, et, et que d'une certaine manière... ça, ça, ça ses petits travers ou ses petites insolences ou son petit côté agité et turbulent rentrait en résonance avec une zone de turbulence qui est mai 68. Et donc là, une fois que j'avais fait cela, ensuite je pouvais installer euh, la, la, la zone de turbulence d'après qui était de reprendre... Euh, ce personnage euh, à la charnière tout au tout début de, des années 80, en mai 80 euh, jusqu'en 83 et là de montrer l'itinéraire disons d'un adolescent devenant jeune adulte qui était euh, un peu batteur dans un groupe punk un peu euh, euh, anarchiste euh, voilà mais anarchiste intuitif, pas idéologue et puis un peu euh, euh, apprenti euh, graffitiste qui fait des pochoirs Mais dans la de rue. talent,
1: plutôt de talent. Enfin, on Alors pas, avec
0: enfin, un talent oui. qui va peut-être gâcher, dont on ne sait pas encore ce qu'il va en faire, etc. Enfin, oui. Oui. batteur non, batteur du groupe pun qui, il a pas beaucoup de talent. Enfin, je ne lui en prête pas beaucoup <rire> en tout cas. Mais bon, sur, sur les dessins que j'essaie de décrire, les premiers dessins qu'il peut faire à la fois dans les marges des, des livres qu'a écrit son père et en même temps dans la rue, là, j'ai fait un peu exprès d'essayer de donner au lecteur qu'il en a là du talent pour ça. Euh, donc je prends quelqu'un comme ça qui est un peu euh, dans euh, un refus de la norme, de l'autorité et qui va vivre disons dans euh, les euh, les marges euh, qui existaient à la charnière de la fin des années 70 et du début des années euh, euh, 80 et comme un, un mais il est encore d'une certaine manière là un archétype il est encore un personnage qui est à la croisée de, de cette époque-là que moi, j'ai pu connaître et vivre. Hein, donc, il est un peu punk, un peu graffitiste, un peu euh, amoureux, cœur d'artichaut, un peu... Euh, on sent qu'il zone pas mal dans la rue, on sent qu'il connaît des gens qui euh, ont pris des produits stupéfiants, on sent etc. Mais il est un peu de tout ça il est encore un peu un archétype. Il est, Il est en train de devenir un personnage que, petit à petit, c'est le pari du livre... Chacun peut, euh, euh, disons, se réapproprier à partir de ses propres euh, ingrédients existentiels personnels, hein, en, en, en y mettant, euh, donc en, en coloriant euh, euh, chacun selon les teintes qui sont siennes et qui peuvent être d'ailleurs. Puis, puisque lui est victime de discours qui sont très accusateurs, disqualifiants. Bon, bah, Le lecteur, à contrario, utilisant l'un des aspects possibles de la, de la lecture active, en effet, c'est un livre. Il faut que le lecteur il s'implique et, et, et que lui-même il s'approprie et il s'invente les choses et il fasse la moitié du chemin artistique euh, 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 que l'auteur non pas n'a pas fait par euh, par flemme ou par feignantise. Mais 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 c'est un espace, c'est un blanc, c'est un espace libre euh, euh, qui 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 permet au lecteur vraiment de de, de se l'approprier et ça peut être quelque chose qui du coup à contrario est très en empathie avec ce personnage ou, disons, pendant les 150 premières pages, qui peut le trouver euh, sympathique, mais sans plus. Oui, C'est-à-dire, euh, parce qu'il est quand même vantard, oui, il est quand même... Bon, dans la provoque, il hein, euh, enfin, <rire> y a une provoque qui est un peu fatigante. Enfin, Il n'y a pas que des éléments positifs. Et c'est vrai que dans, dans la tournure que ça va prendre avec la, avec la fin du livre, ça, ça, ça va bouger un peu et que le dernier dispositif du livre, euh, qui est la contre-enquête d'un on pourrait dire d'un journaliste qui fait un livre sur un, un criminel et qui, fait, et qui mène sa contre-enquête là on peut dire que euh, je, je, je pense euh, le personnage quitte l'archétype pour rentrer vraiment pour se dessiner un peu plus dans le destin qui est ce destin qui est euh, qu'il a été condamné à 25 ans de cavale puisqu'il s'est échappé et donc qu'il a été condamné par contumace et qu'il est condamné à perpétuité il, et il, il y a 25 ans avant la prescription et donc là, nous, on le voit revenir, on, le, on, on comprend petit à petit dans un dispositif qui, là encore, est un peu en puzzle hein, et qui n'est pas linéaire, euh, mais qui est un dispositif que j'ai emprunté à beaucoup de romans policiers euh, ou, ou comme ça, d'enquêtes sur des faits divers. Hein, donc, c'est pas chronologique et linéaire, mais enfin bon, là, on s'y retrouve d'une manière assez simple et je pense qu'en effet, là, le personnage vraiment, dans les pleins et les déliés, se dessine vraiment, se singularise vraiment et... Incontestablement, là, j'y ai mis, je crois, pas mal de, pas mal de tendresse. Et puis, je me suis aussi amusé à ce jeu qui est, bah, quand même le plaisir du roman, hein, qui est que tous les personnages qu'on a découverts dans les dossiers d'instruction, dans les coupures de presse, dans et dans les auditions de police, etc., tous vont d'une manière ou d'une autre y compris le psychiatre qui a fait le rapport psychiatrique, Serge Darman, ils vont tous réapparaître. Hein. Donc là, il y avait vraiment à la fin le fait de dire euh, oui, oui, euh, j'ai pas fait que des romans dans ma vie, etc. Mais là, j'assume complètement, c'est le plaisir du roman euh, et, 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 et vraiment de faire euh, réapparaître les personnages comme ça, avec des espèces de petits euh, coups de théâtre, des, des, des petits retournements et de jouer incontestablement à la fin sur le suspense, puisqu'en fait, y compris pour l'aspect purement polar et d'enquête criminelle, euh, euh, un, un, un élément euh, vraiment, comme un, a un, une révélation euh, finale dans les quatre dernières pages euh, est donnée, euh, qui probablement permettrait de relire tout ce qui s'est passé depuis 200 pages sans que j'y prête, sans que je fasse, en faisant, en faisant, euh, en faisant bien attention à ce que je n'y prête aucune importance. Ensuite, c'est au lecteur lui de de de, de ce qui est important ou pas. Moi, c'est vrai que on comprend mieux tout ce qui s'est passé lors de ce braquage carnavalesque et, et, et foiré et foireux, pour employer des termes vulgaires, mais, mais on, comprend, on le comprend dans les trois dernières pages. Mais est-ce que ça a tellement d'importance Puisqu'en fait, l'importance de ce livre, c'était vraiment de regarder la courbe... Euh, la courbe de ce destin est euh, 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 de se rendre compte que derrière le, le portrait robot euh, policier, judiciaire, psychiatrique, il y avait une intériorité, il y avait quelqu'un et, et quelqu'un qui est peut-être en effet qui échappe à peu près à tous les stéréotypes qu'on lui avait collés dessus.
1: Parcours de rupture, en quelque sorte, c'est un peu ça, le livre, en fait, c'est une sorte de qu'est-ce qu'on peut faire. Avec aussi, je pense qu'il y, y a un espoir dans le livre, il y a, il y a beaucoup d'humour aussi, hein. il y a beaucoup de drôleries, d'humour, de, drôlerie, de, de parodies, euh, d'ironie, je pense que le, le mot convient bien. Euh, parcours de rupture, avec aussi, moi, je l'ai lu comme ça, une possibilité aussi, enfin, tentative, une possibilité de s'inventer une autre vie,
0: quelque part aussi. Oui, Enfin. Oui, Alors oui, là pour moi, c'était important, parce qu'en effet, c'est un parcours de rupture et qui arrive au à un point limite de rupture incontestablement, euh, ce hold-up euh, conçu comme un happening carnavalesque euh, se termine de façon euh, absolument euh, dramatique, et à ce moment-là, quelque chose rond, quelque chose rond jusque-là, finalement, toutes les provocations, toutes les insolences euh, du, 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 du personnage, finalement, ont connu euh, bon des sanctions euh, légères etc mais là à un moment donné euh, il, il est il est ce qu'on a ce qu'on comme l'expression le dit là il s'est pris le mur voilà là il s'est pris le mur le lecteur se dit oui probablement que le lecteur... Que tout le dispositif pousserait le lecteur à se dire ouais, mais ça ne doit pas quand même être lui qui a tué le policier qui est mort lors de ce hold-up. Parce que je peux, je ne veux pas révéler trop de choses sur le livre, mais mais ça, bon, bah, c'est ça qui, en effet, noircit le tableau. On peut se dire ça, peut-être qu'on a tort. Hein. Ben, je veux dire ça. Là-dessus, là je, je, je vraiment, je joue sur le, des zones de, de grande ambivalence hein, par rapport à ça, et on découvrira peut-être une des clés à la fin, mais. Peut-être que c'est pas la bonne. Hein, et je, je laisse ça très très ouvert. Hein. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, l'idée était que ça, c'est une idée que j'avais dès le départ, parce que cette, cette histoire de cavale m'intéressait, c'est-à-dire quand quelqu'un vraiment disparaît et dont on doit euh, reconstituer et qui disparaît vraiment pendant 25 ans. Et, euh, et donc, euh, le, le, comment dire, le, le programme à ce moment-là de Bruno losco euh, qui euh, donc, euh, est pris au piège euh, total de sa provocation, euh, à ce moment-là, euh, il, il va même jusqu'à euh, euh, écrire dans les journaux, euh, dans, le, dans le journal Libération, euh, alors qu'il est en fuite, euh, et qu'il commence sa cavale, il va dire, voilà, d'une certaine manière, j'ai cramé une vie, et maintenant, je vais essayer de m'en refaire une autre. Et donc, l'idée pour moi, à ce moment-là, oui, là, moi, en tant qu'écrivain, je j'interviens secrètement dans le livre, c'est-à-dire que je souhaite euh, qu'apparaisse au bout du compte le fait que cette autre vie qu'il va s'inventer, finalement, euh, elle va être euh, assez heureuse de mon point de vue. Voilà. Donc c'était l'idée qu'il n'y ait pas de punition, qu'en fait, euh, non pas que le crime paie, parce que le hold-up, qui était d'ailleurs pas censé lui rapporter de l'argent à lui, euh, mais devenir une sorte de hold-up où l'argent pourrait être réapproprié par tout le monde, etc. Enfin, bon, une espèce d'utopie comme ça, euh, délicieuse, mais un peu inconsidérée quand même. Euh, voilà, ce que je, moi, ce que je souhaitais vraiment, c'était qu'en que, qu en fait, il, il, il euh, y, ait, y ait une autre utopie ensuite, qui était qu'il était qu pouvait... Se, on peut se réinventer une seconde vie et que finalement quelqu'un qui est en cavale, il n'est pas dans la souffrance de la clandestinité, que tout n'est pas atroce, que, etc. Et que en fait, il, il est arrivé à construire, euh, à se construire une seconde vie. Donc, il a vraiment eu une seconde chance et non pas une double peine. Voilà. C'était, c'était quand même euh, essayer d'inverser, euh, d'inverser un peu le. Euh, tout le livre étant quand même beaucoup construit à travers des instances, euh, des instances de répression on va dire ou de retour à l'ordre. Euh, ben moi je, je voulais quand même lui, lui donner sa chance
1: des instances de sa chance
0: paradoxale hein, parce que mais c'est sa chance finalement, dans cette cavale, il aura peut être découvert un amour qu'il n'aurait jamais découvert autrement. Voilà.
1: Les instances d'autorité. Alors, il faut dire que le livre couvre. Alors, le votre Bruno Lesco, il a un an de plus que vous, c'est bien ça hein vous avez Oui, un... c'est ouais. mon aîné. Est-ce que c'est important bien, pour vous C'est de... non, non, votre aîné, voilà. Euh... Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça bah, Ça
0: dit, c'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est que cette année de différence me permet tout à la fois euh, de rendre compte, puisque moi, c'est un roman où, où je silhouette quelqu'un, puis petit à petit, je précise de plus en plus où je pousse le, le, le lecteur à pouvoir préciser de plus en plus les traits euh, du personnage et à les singulariser. Euh, par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi toujours, dans tout ce que je fais, c'est de faire la navette entre un destin individuel et une époque et euh, une atmosphère et euh, euh, voilà un contexte, un monde, euh, l'univers et essayer de rendre compte... et c'est quand même l'objet d'une grande partie du livre hein. c'est aussi raconter euh, ces 50 ans donc ça évidemment moi je peux m'en inspirer parce que je les ai traversés je les ai pas traversés en étant du tout Bruno Lescot mais je les ai traversés et donc il euh, y a il y, y a tout un travail d'imprégnation d'une époque euh, euh, que je pouvais d'autant plus faire que à un an près euh, bah, j'ai j'ai à peu près euh, euh, voilà le vécu le même le même euh, le même contexte hein. mais
1: il y a un, vous l'avez un peu soulevé, Yves Pagès, Il y a eu une liaison, je trouve, très forte entre finalement l'amour, la vie quotidienne et la politique. Est-ce que c'est est un des éléments, je pense, qui caractérise cette, cette époque enfin, Oui, ben ça, moi,
0: c'est moi. Je suis de ce point de vue-là. Euh, euh, de ce point de vue-là, j'ai été très marqué euh, par une phrase. Euh, d'un des deux grands pontes, on va dire, sans méchanceté du situationnisme, qui était Raoul Van qui était, on ne peut pas parler, euh, euh, celui qui parle de révolution sans faire directement référence à, à l'amour et à la vie quotidienne, a dans la bouche un cadavre. C'est-à-dire, et pour le dire autrement, et d'une manière peut-être un peu moins bravache et idéologique que, nos, que cette dernière avant-garde situationniste, je voulais dire par là que c'est important euh, pour moi, l'objet euh, s'il y, y a un objet politique dans le livre, euh, c'est dans ce décloisonnement. C'est-à-dire que il a ce personnage a un engagement politique radical, libertaire, anti-autoritaire, etc., autonome, c'est de fin. Mais globalement, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de décloisonner toutes ces figures et de montrer que euh, finalement, euh, euh, son sens de l'injuste, son sens, son rapport son sentiment d'injustice qu'il y a dans le monde il l'a peut-être euh, appris euh, à six ans alors qu'il n'y comprenait rien en entendant sa mère parler d'excision euh, et que euh, c'est peut-être euh, euh, dans, dans son rapport euh, voilà, ses rapports amoureux euh, la vie quotidienne euh, le partage euh, les, les rivalités de petits coqs dans les milieux euh, radicaux euh, de gauche, etc. donc de, de, de voir qu'il y a des contradictions partout et de dans ce décloisonnement, et en effet, tout, 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 tout ce livre est aussi une façon de, de mettre sans cesse... La politique comme idéologie ne, ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce que c'est peut-être mon expérience personnelle, ayant eu des parents engagés très à gauche. Ce que je trouve intéressant, la politique commence au moment où on la confronte avec des pratiques. Les pratiques non pas militantes politiques, mais les pratiques dans la vie quotidienne. Donc c'est là où il se passe et lui il est, il est totalement pris dans dans toutes ses contradictions et il a un élément fort euh, il a un garde-fou disons puissant que je lui ai donné que je lui ai prêté qui est sa force et sa faiblesse et qui est euh, son humour c'est sa faiblesse parce que c'est aussi un gros lourd qui fait qui, qui ferait toujours une bonne qui, qui est toujours là pour faire une blague qui est toujours qui qui, qui qui est comme un ludion un clown tout ça ce qui est fatigant aussi J'en connais quelque chose que j'ai un peu de ça dans dans ma propre personnalité euh, et en même temps c'est un magnifique garde-fou contre l'esprit de sérieux de l'ordre établi mais aussi l'esprit de sérieux de la contestation idéologique qui elle-même est assez en miroir souvent avec l'ordre établi dans son dans son dogmatisme euh, et tout ça donc moi je l'ai mis un peu avec euh, avec cette force parce que c'est parce qu'y compris le, le ce qui va foirer dans ce dans ce braquage euh, comme ça plein tôt. de plein de bonnes intentions carnavalesques c'est aussi que bon bah c'est un pitre bah, quand tu fais le pitre et que tu mouilles euh, tous tes potes euh, pour faire un truc bah, tu fais un peu gaffe quoi parce que ça ça va mettre tout le monde dans la merde et ça va briser des vies quoi. Donc il y a aussi quelque chose quand même qui va pas dans l'inconséquence dans l'irresponsabilité complète de ce gamin quoi parce que je le montre sans cesse rien ne va il fait un concert de rock il invite ceux qu'il faut qu'il faut pas il fait un concert sur une péniche etc mais en fait tout le monde va se faire arrêter enfin, à chaque fois en fait il a des fausses bonnes idées qui sont assez catastrophiques donc c'est aussi quand même quelqu'un qui est totalement irresponsable et dont l'insolence est mimi et sympathique comme ça mais enfin qui est quand même une catastrophe vivante c'est le mec, on se dit, lui, euh, à chaque fois qu'il m'invite pour un truc, je vais peut-être pas y aller parce que ça va immédiatement finir dans un espèce de fiasco, mais où tous les autres paument euh, euh, à la place. Ce qui est parfois, et peut être mon sentiment aussi, sur, sur, euh, sur certaines personnes radicales dans l'engagement politique qui souvent se payent de bons mots. Euh, et puis, en fait, c'est les autres qui paument euh, quand même souvent. Et, et en même temps, c'est un garde-fou. Je pense que c'est pour ça qu'au bout du compte, n'employons pas de trop grands mots mais il peut avoir une certaine sagesse et, et, et dans 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 ce qu'il devient au cours de cette cavale etc c'est parce que je pense qu'aussi il a cet humour lui a permis d'avoir une vraie distance avec la littéralité euh, de certaines idéologies euh, et pour n'en plus garder que finalement des principes mais qu'on met en, en, en pratique mais d'une manière modeste d'une manière euh, voilà en essayant un tout petit peu d'être euh, d'être correct, euh, partageux, fraternel et libre, mais à petite échelle, parce que les, les ceux qui ceux qui promettent la lune déjà essayons oui. déjà de...
1: de faire déjà de nous cantonner dans des choses humbles, c'est voilà. ça que vous voulez dire Oui. oui. oui il euh, y, y a chez lui en effet toujours un peu cette il, il, il est parfois un peu clown mais un peu parfois un chevalier du bon mot aussi il essaie de trouver à chaque fois il joue sur les mots il a, y a un humour chez lui qui est assez présent j'ai donc j'ai bien compris que l'humour est là un peu pour se préserver des dogmatismes si j'ai bien compris votre votre propos euh, et en fait c'est une période aussi ces années donc euh, qui vont parce qu'en fait le livre traverse euh, donc on ça commence en 67 euh, on va après passer dans les, dans les années 80 et on va arriver jusqu'en 2008 hein, c'est à peu près oh, euh, on traverse vraiment 50 oh, ans de euh, et, un gros travail de documentation, j'imagine, parce que le livre aussi nous présente, nous l'a très bien dit, c'est en résonance d'un personnage avec une époque, il y, a, on, il y a des événements qui sont traversés, qui sont évoqués, qui sont... -ce oui. qu a, bon, J'imagine qu'il y a quand même eu... Avec des événements parfois tragiques, hein, faut, faut, bien sûr, hein, On est. Enfin bon, l'arrivée de la drogue, le sida, enfin des choses, je, je cite en vrac.
0: Oui, mais il y a aussi l'évocation euh, dans la classe de sa grand-mère de euh, six, neuf gamines raflées pendant la rave du Veldiv voilà. par la police française, qui est probablement un fait qu'il a commencer à comprendre que moi je pense que dans la résonance du livre on comprend que c'est peut-être pas quelque chose qui, qui lui a rendu la police très sympathique non plus voilà. moi j'accumule comme ça des pièces de dossier chaque pièce de ce dossier chaque tout petit mais très très petit élément qui peut être son père avait une lambretta voilà Bon, à bah, un moment dans le livre on, 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 on comprend que euh, voilà lambretta était fabriquée dans telle ville italienne dans les usines qui s'appelaient Innocenti ce qui est très drôle, les usines de l'innocence. Voilà, moi, bon, c'est... Bon, ben, chaque détail, en tout cas, à chaque fois que je tombe sur quelque chose, j'aime que... Euh, voilà, on s'y... On, 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 on se rende compte que chaque détail est signifiant. Il est né dans la rue Chapon, à un moment donné, on comprendra que... Cette rue Chapon, pourquoi elle s'appelait comme ça dans le centre de Paris Parce que les Chapons, c'était les c'était les les poulets coupés et donc en fait c'était comme ça, c'était une rue où il y avait des juifs et donc on, on les appelait comme ça les juifs à un moment donné au Moyen Âge, les Chapons quoi, c'était des coupés et euh, voilà donc chaque alors je peux faire exactement le même traitement sur... Euh, euh, voilà, si, euh, pour les gens qui connaissent Paris, on se balade, à cette époque-là, il y avait des balades clandestines qui pouvaient se faire le long de la petite ceinture, c'est-à-dire d'une 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 voie ferrée circulaire qui traverse Paris et qui était complètement de friche urbaine à ce moment-là où je suis en effet allé dans ces époques-là avec des copains etc et voilà bon, ben, on cite le nom des gares ben on se trompe pas on essaie d'aller les retrouver parce que euh, comme ça c'est une autre c'est un autre monopole parisien de s'apercevoir de toutes ces gares désaffectées qui ont maintenant pris pour certaines euh, d'autres euh, d'autres euh, d'autres fonctions donc euh, dans tous les éléments du livre et qui peuvent être à la fin pendant la cavale puisqu'on va se balader euh, en France en Espagne, en Italie pendant la cavale etc je veux pas en dire trop mais chaque chose est euh, 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 chaque chose est documentée alors voilà par exemple je vais vous donner un exemple à un moment donné dans le livre je vous dis pas où, quand, comment on se retrouve à Sienne bon ben, voilà moi je vais décrire Sienne je suis déjà allé à Sienne plusieurs fois euh, voilà etc bon à Sienne, il y a une célèbre course que peut-être vous connaissez, des courses de chevaux accrues deux fois par an. Il y a une course, et surtout en été, le Palio, etc. Donc ils sont... voilà où d'ailleurs, le vainqueur peut être le cheval tout seul, hein, puisque l'écuyer le, le, qui monte accru, la bête, n'est ne, 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 pas obligé, de, pour être vainqueur, d'être encore sur son cheval. Et les gens ont le droit de se frapper et de se, et de se faire... Euh, Tombé au cours de la course, c'était bon. Bref, j'en parle pendant quelques lignes. Bon, ben, cette année-là, ce moment-là, etc. Ben voilà, il faut simplement rechercher. Maintenant, c'est beaucoup plus facile par Internet quel était le quartier de Sienne qui avait gagné. C'est le quartier de la Panthère cette année-là. Ben voilà, mais je, comme je mets, comme, comme on est dans une année précise, au moins qu'on se trompe pas et qu'on mette. Voilà. Ensuite, la Panthère. Là, je vous décris comment, comment fonctionne le laboratoire d'écriture, c'est-à-dire, je regarde, moi, l'année où j'y suis allé, c'était le quartier du Poisson qui avait gagné. Bon, j'en aurais fait autre chose. Mais là, c'était la panthère. Ça m'intéresse parce que, par ailleurs, il est question, à d'autres moments dans le livre, d'un masque de panthère rose, etc. Et donc, on... en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une... On, est, on, on fabrique un roman, mais l'univers d'un roman, pour qu'il prenne consistance, pour etc., il faut qu'il y ait plein de, de résonances qui se fassent comme ça, et qui sont des résonances qui paraissent très, très annexes, très lointaines. Il y aura peut-être un lecteur sur cinq qui verra qu'il y a Panthère rose, et puis qu'après, il y a Panthère là, et puis il y a peut-être une troisième panthère cachée ailleurs. Mais c'est ça qui fait euh, la texture, en fait, euh, qui fait que sans jamais que le personnage dise « je », sans jamais, etc., l'air de enfin sauf quand il dit trois mots et quand il se des propos rapportés par d'autres mais mais et c'est ça qui globalement à un moment donné fait qu'on est qu'on peut quand même être dans 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 les associations d'idées d'une intériorité sans jamais que la personne ait l'air c'est pas un flux de conscience, c'est pas un monologue intérieur, mais en fait l'intériorité elle vient du fait qu'on fait des associations euh, poétiques qui peuvent donner l'idée comme ça, euh, qu'à un moment donné univers, euh, cet univers finalement il a des cohérences secrètes
1: J'évoquais en, en introduction de notre propos là, le fait que vous ayez publié écrit un livre Tiens, ils ont repeint sur ces aphorismes urbains euh, il se trouve que dans le livre ce, ce thème est présent euh, on peut faire un lien, c'est une forme de contestation les, les aphorismes urbains, les graffitis comme on les appelle
0: oui, ben ça, ça c'est en fait moi ça c'est une, une comment dire une, une passion euh, parallèle euh, que que, que j'ai depuis une dizaine d'années euh, de de, de m'intéresser vraiment dans, dans dans le graffiti à ce qui est ce que j'appelle des aphorismes urbains c'est-à-dire des phrases, je ne prends pas le tag du, du petit mot euh, comme ça, du petit pseudo que les gens écrivent sur les murs, souvent cryptés, etc. Je m'intéresse vraiment au, à toutes les formes comme ça d'écriture où il faut qu'il y ait une phrase qui peut être une phrase écourtée, tronquée, euh, sans point, sans majuscule, etc. Mais, mais voilà, je m'intéresse à ça et je leur donne une une, une valeur comme ça un peu de, de haïku volontaire ou involontaire de d'espèces de, de, de lapsus scriptural souvent parce qu'il y a des fautes il y a des, il y a des mots pour d'autres il y a tout ça qui me qui moi me touche et qui là ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure qui décloisonne les genres euh, c'est-à-dire que si moi je dis c'est des aphorismes urbains c'est parce que à l'intérieur je, je je leur donne des lettres de noblesse je, je dis on, on arrête on, on ne prend pas ça ni pour de la dégradation ni non plus pour de l'expression malhabile et ridicule non on va le prendre Essayons de les prendre au pied de la lettre et de, et de se dire, voilà, euh, je les transcris, je les transcris avec beaucoup d'attention, je respecte les majuscules, les minuscules, tout, 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 je fais ça très méthodologiquement et je les mets les uns à la suite des autres et je fais le pari que euh, ces genres décloisonnés de l'humour, le poétique, l'érotique, le politique, tout ça par alternance entre tous ces graffitis de juin 68 jusqu'à nos jours, dans l'ordre chronologique, en mettant le lieu et la date, eh bien, l'air de rien, c'est un poème de 220 pages qui, si vous faites l'expérience euh, euh, d'en lire trois pages à la suite, vous allez voir, c'est c'est beau. Ouais, pour moi, pour moi c'est une poésie collective anonyme qui dit quelque chose, là encore, de la toile de fond d'une époque. Aucun des vers, entre guillemets, si on disait que c'était des vers libres Né à se mettre à genoux par terre devant, mais en fait tous ensemble c'est euh, le bruit de fond la rumeur le cœur antique etc d'un moment euh, euh, de l'histoire et c'est comme il y a une magie de collective de de cette poésie en effet assez maladroite assez 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 foutraque assez euh, mais il y a toutes les teintes toutes les humeurs et tout d'un coup il y a des échos involontaires qui sont créés par euh, ce cadavre exquis que je produis qui me plaît. Et c'est en effet quelque chose que j'ai construit patiemment euh, et qui, euh, dans l'entonnoir des deux dernières années avant, euh, avant l'apparition d'Encore Heureux, je faisais les deux en même temps. Donc c'est évident euh, que je me suis amusé à faire que, que lui-même, euh, Bruno Lesco soit un peu graffitiste amateur. Enfin, il fait des pochoirs, surtout au début des années 80. Euh, et puis lui il est de la tendance euh, jeu de mots euh, jeu de mots enfin c'est une sorte de de il est il est il est un peu euh, graffitiste euh, libertaire tendance bobby la pointe voilà il fait des blagues il fait des blagues voilà il aime bien ça euh, et puis voilà ben c'est 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 une tradition qui est très très sensible dans le dans dans le graffiti hein. c'est vraiment très très sensible ce ce goût du calembour de la blague douteux hein, parfois tragiquement nul hein, des fois hein. ça arriver, oui. mais mais c'est pas grave mais mais moi j'aime bien enfin euh, Disons que j'aime bien, je, je crois que je fais des dispositifs qui peuvent avoir l'air comme ça, assez complexe, assez raffiné, assez sophistiqué. Et en même temps, moi, j'aime bien le, le fiasco, la faute de goût au milieu, etc. Dans, toujours dans l'idée de décloisonner... Euh, euh, de décloisonner les choses. Voilà. Fiasco, faute de gauche, je pense à la dérision aussi, qui est un élément important du, oui. du livre. C'est la dérision et l'autodérision, qui va avec. Qui
1: permet aussi une distanciation et de ne pas tomber peut-être dans une et forme oui. de. Et à l'intérieur
0: même, si vous prenez, pour, 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 pour les gens qui ont pu aimer la musique punk, etc., il y, avait, il y avait de la musique punk qui se prenait très au sérieux, il y avait de la musique punk engagée, et puis il y avait aussi de la musique punk qui était euh, dans, dans la dérision. Hein. Euh, voilà, bon, moi c'est vrai que j'aimais bien. Euh, la scène new-yorkaise du punk, euh, Divo, euh, des groupes comme ça, qui étaient des 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 des, des groupes qui faisaient euh, voilà, qui étaient qui étaient dans la dérision, y compris de leurs propres gestes, de leurs propres de leurs propres légendes, de leurs propres euh, voilà. J'aime bien ça moi, ça me ça me je peux pas totalement expliquer pourquoi, mais j'aime bien qui ait euh, l'arrogance et l'antidote de l'arrogance.
1: Il y a des personnages assez multiples, dans le livre notamment. J'aimerais qu'on s'arrête peut-être sur Thomas Uribe, qui est ah. un personnage antifranquiste. Oui, oui. qui a dû vivre voilà. d'ailleurs, en partie. Et qui... Euh... En fait, et puis il y a un, un, un événement lié à lui, si je puis dire, je dis pas plus, un fait, un fait divers, mais qui... Moi, j'ai cru que c'était inventé, je crois que ça s'est réellement passé, l'histoire de la vrai. tête de Juan Carlos. Qui... Enfin bon, oui, bah, <rire> ce
0: personnage, en fait, qui va être, on va dire, ça, on l'apprend assez vite dans le livre, qui va être une sorte de... À ce gamin de cinq six ans, tout d'un coup, euh, et puis quand il devient pré-ado pré euh, à onze douze ans, il va avoir à un moment donné un père de substitution qui est euh, qui, qui est ce Thomas qui va vivre avec sa mère pendant euh, disons un ou deux ans, je ne sais plus exactement. Donc, il va être évidemment quelqu'un qui va complètement le fasciner, euh, donc qui est un militant anti-franquiste. Et la Franco n'est pas encore tout à fait mort, et donc qui était visiblement sympathisant du Gary, qui est un groupe qui a vraiment existé. Euh, euh, qui était composé, euh, qui était d'ailleurs en grande partie euh, implanté à Toulouse, et qui était composé d'anti-franquistes euh, toulousains et puis d'anti-franquistes euh, toulousains euh, plus récents, euh, c'est-à-dire de, de fils d'exilés euh, de républicains ou de libertaires espagnols, donc qui et qui ont défrayé la chronique en faisant. Euh, en faisant, je dirais, des, des actes fort délictueux, mais qui avaient toujours un caractère symbolique et, et, et dérisoire. Euh, bon, mais qui sont quand même allés jusqu'à enlever un banquier espagnol. Bon, voilà, des enlèvements quand même. Mais enfin, ils l'ont libéré. Il n'était pas question une demi-seconde de lui faire mal. Donc, ils ont fait beaucoup d'actions comme ça, à caractère symbolique. Euh, et donc, je le mets un peu dans, dans ce sillage, comme un personnage qui ressemble à des choses sur lesquelles je me suis documenté et qui est très différent de d'autres parcours puisque euh, dans cette mouvance du Gary il y avait aussi euh, l'un des deux fondateurs d'Action de, Directe donc des gens qui ont pris un autre parcours et qui eux sont, sont restés sur une ligne euh, euh, combattante et qui est devenue de plus en plus dogmatique et de plus en plus euh, terrifiante dans, enfin pour, en tout cas pour... J ai, j ai, Jean-Marc Rouillant en l'occurrence, j'ai rien contre lui, etc. Mais disons que c'est quelque chose. Je, voilà, Le Thomas Horib lui, justement, et c'est ça qui est montré dedans, mais c'est très documenté. C'est vraiment des débats qu'il y a eu à l'intérieur de ces gens-là où des gens ont dit non, mais on, voilà, on ne peut pas continuer là-dessus, éternellement, dans cette figure euh, du combat euh, clando, euh, militariste, militaro-clando, c'est pas possible, c'est quoi ça on, on se bat contre quoi là
1: Vrai que le livre du coup traverse, j'ai envie de dire, plusieurs générations, en quelque sorte. Hein. Donc euh, euh, c'est aussi une époque où, et ça c'est très présent dans le livre aussi, où on, on s'insurge un peu contre la famille. Enfin, on, on essaie d'ouvrir les fenêtres. On est, il y a cette dimension-là aussi dans le personnage principal de, de Bruno Lesco et notamment oui. les, les rapports avec son père qui sont pas toujours euh, évidents, non, on va dire.
0: On pas ça toujours évident non plus. Non plus voilà, par
1: les deux <rire> sens. Vous avez parfaitement raison. Ça, c'est important, ça, Cette dimension-là de d'ouverture, de révolte entre guillemets contre la famille, contre l'univers un peu le huis clos, j'ai envie de dire familial, qui qui caractérise aussi.
0: Bah, contre tous les, contre, contre tout ce qui, à un moment donné, fait huit clos. Voilà. Mais le livre montre aussi comment, y compris certains milieux contestataires, peuvent devenir aussi des huit clos. De grandes engueulades, d'ailleurs, permanentes. Enfin, c'est ce que j'essaie de montrer. De toute façon, il y a, et puis, euh, bah, euh, oui, oui, c'est, il faut ouvrir, euh, il faut ouvrir les fenêtres. Et l'une des façons dont les fenêtres sont ouvertes, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qu'il il est contraint, mais finalement il retourne cette contrainte comme une chance de d'aller vraiment d'aller jusqu'au bout d'une ligne de fuite. Parce qu'une cavale, c'est aussi une ligne de fuite. Allez, employons un, un, un grand mot, une ligne de fuite au sens où Deleuze le, le pouvait l'envisager. C'est aussi une ligne de fuite et donc une chance pour 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 faire pour, pour entrer dans dans un autre devenir, pour pour avoir deux vies au lieu d'une. C'est un rêve pour moi. Et, et, et voilà, c'est le rêve d'ailleurs de D'écrire des livres, hein, c'est de s'inventer euh, des avatars de, de destins parallèles. Donc, c'est évident que moi, j'ai une grande fraternité avec ce personnage, sans on avoir sent, jamais passé à l'acte quoi que ce soit de ce type, mais, mais j'ai une grande fraternité avec lui. Et puis, le plaisir de décrire son destin euh, n'était pas le moins du monde de, 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 de recouper euh, quelque chose de très autobiographique, euh, etc. Mais par contre, c'est le plaisir de, oui, de, 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 de m'inventer dans le désordre euh, une cavale reprenant plein de plein d'éléments que je peux connaître mais mais qui qui euh, voilà puis c'est une cavale amoureuse euh, qui qui me qui que, voilà entre deux amours voilà il y, a, il y a ça il y a il y a deux amours là et, oui. L'amour qui est présent déjà dans, dès la maternelle, puisque... Mais là, il faut pas trop en dire, ah non, non, non enfin, on ne peut pas m'arrêter en... là, ouais.
1: Non, juste, euh, je trouve qu'en effet, il y a, il y a, vous l'avez très bien dit, vous êtes de famille militante, vos parents étaient, euh, oui. enfin,
0: vous l'avez un peu esquissé Non, non, mes en parents étaient ouais. d'extrême gauche, plutôt voilà. anti-autoritaire.
1: Et on s'est ouais. très bien rendu dans le livre aussi, cette atmosphère aussi, justement, de débat, de, de soirées. Il y a, il y a ouais, là, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, je trouve, c'est que vous essayez de donner, euh, de mai 68, euh, par des détails comme ça, hein, une vision euh, qui n'est pas celle qu'on trouve habituellement, enfin, qui est plutôt celle... Aussi. Aussi d'une vision très concrète dans la vie, dans l'énergie, l'importance voilà, du détail aussi, dans le, qui rejoint peut-être aussi la, la construction du livre. En fait.
0: Oui, oui, bah ça je pense que sur, moi sans suite, j'avais 5-6 ans, donc, euh, mais de, de ce qui m'en a été légué comme impression, comme ça, euh, épidermique, euh, et des souvenirs que je peux avoir, surtout parce que 68, ça dure, 69, 71, 72, euh, donc sur, voilà, des, des choses où. de ce dont je peux me souvenir, Et j'espère que c'est. Cette nouvelle commémoration du cinquantenaire, etc. Je sais qu'il va y avoir deux, trois choses qui vont émerger plus intéressantes euh, de, de tous les souvenirs que moi je peux avoir. De, moi, 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 mon plus beau souvenir de 68 c'est mes parents étaient dans le comité d'action de leur quartier, ou de fait, mes parents étaient des, des intellectuels d'extrême gauche, euh, euh, mais du coup, il y avait des postiers, des prolos, des, enfin, il, y avait, il y avait un mélange de gens qui se réunissaient, celles-là, qui s'engueulaient comme du poisson pourri, ou qui faisaient la fête, ou qui, etc. Et moi, euh, finalement, ça me permettait, les samedis après-midi, d'aller chez un, un peintre et puis m'amuser à faire des sièges en polystyrène expansé que je sculptais. Etc. Enfin, Pour moi, c'est l'impression d'une liberté où, où tout d'un coup, tous les gamins de ces gens-là, de, de ces comités d'action, ils faisaient des trucs ensemble, on se marrait, on faisait il voilà, y avait, il y avait, il y avait un peu comme ça une une, une espèce de 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 c'est pas t'es pas les enfants de Summerhill, mais c'était voilà il y avait il y avait il y avait une espèce de de liberté, il y avait ce mot là qui revenait tout le temps dans les années 70, c'était l'autodiscipline. Ben voilà, on s'auto-gérait, il y avait un peu d'auto-organisation des choses et ça se passait évidemment extrêmement plutôt plutôt bien quoi, en fait tout simplement. Et donc j'ai gardé, oui oui moi je ben, voilà ça c'est en tout cas c'est un livre sur lequel il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas de repentir, c'est-à-dire j'ai fait le, le destin en effet de quelqu'un qui, qui a été habité par une révolte, qui euh, euh, est peut-être allé trop loin à un moment donné, ou, etc., mais qui, euh, je pense, à aucun moment dans le livre, euh, euh, il change, il bouge, euh, et il devient, je dirais, ni un désenchanté, aigri euh, et, et néoréac, comme euh, la mode d'aujourd'hui nous en présente tellement, et ni, euh, ni, disons, un, un, un révolté nostalgique euh, accroché encore à des, à des vieilles, à euh, des, des moules verbaux de son idéologie de, 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 de sa jeunesse. Voilà, il, il est entre les deux, mais en tout cas, pas de repentir.
1: Et comment caractériser justement cette, cette génération, la génération de Bonolesco, qui, si on essaie de d'avoir... Ohlala. Non, mais est-ce que c'est un peu, non, mais. Bah, je ne suis euh, Encre, ni Michel aussi, Onfray, non, ni. Non, bien sûr, faut... non, non, mais. Ni, euh... Non, bien
0: sûr, non, je ne vous demande pas de me dire, Michel Onfray, on est Non, non, mais ce que je veux dire, je ne sais pas ouais. caractériser une génération. Ouais. Je pense que là, moi, le Paris romanais, c'est vraiment, euh. Non, le Paris romanais, c'est, c'est de, c'est de se dire qu'il y a une navette entre la généralité et le singulier, entre un destin, individuel, qu'on esquisse. Euh, de connivence, j'espère, avec le lecteur, euh, et, et, et que finalement, il euh, y, a, y a un monde, il y a un univers à l'intérieur de ce personnage qui dit des choses d'une époque. Ensuite, il n'est ni porte-parole, ni euh, ni le symptôme générationnel, juste parce qu'il y a plusieurs générations dans une génération. Il y a plein de, il y a plein de figures humaines, il y a plein de, il y a une grande diversité dissensuelle dissensuel c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de consensus il n'y a pas de il y a pas de figure générationnelle et justement euh, oui je j'ai pas fini mon idée je finis jamais mes phrases et mes idées mais c'était par exemple voilà sur sur cette génération 68 voilà ça serait bien ça fait ça fait quarante ans qu'on nous bassine avec huit personnes à peu près huit euh, qui étaient à peu près tous dans le même bahut là à Louis le Grand et qui ont fait 68 euh euh, de, entre, euh, je sais pas quoi, euh, Serge Julie euh, qui dirigeait Libé. Enfin voilà, ils sont huit là comme ça, euh, et les Bruckner et les machins et tout ça. Ils sont très sympathiques. Hein, tout ça, ils ont très très bien réussi leur vie. Ils ont euh, soit ils ont écrit des livres à succès, soit ils sont journalistes, soit ils sont devenus publicitaires. C'est très bien. Mais 68 ça avait rien à voir avec eux. 68 c'est euh, des, des, des paysans à côté de Saint-Nazaire, c'est des, 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 des ouvriers, fils d'ouvriers, c'est des étudiants mais qui vivaient dans des, dans des foyers pourris, c'est les bidonvilles à côté, à Nanterre, c est, c est, et c'est des, des gens, des milliers de gens dont la vie a été changée. Parce que l'événement, et pas du tout pour des raisons idéologiques, mais l'événement a fait que leur vie a bifurqué. Et c'est ça qui m'intéresse. Et il va y avoir, là, je, je sais qu'il y a des sociologues qui, qui sont allés faire des enquêtes auprès de milliers de gens comme ça, qui sont des anonymes, des gens inconnus, des gens qui n'ont pas eu de pédigré social et de réussite, euh, disons, qui font qu'ensuite, tous ces gens, en plus, qui appartenaient tous à des groupes trotskistes ou maoïstes extrêmement structurés, etc., alors qu'en fait, mai 68, euh, euh, c'est des gens qui appartenaient à aucune organisation qui ont fait mai 68. Et partout, et pas seulement à Paris, dans le quartier latin, etc. Et c'est vrai que je... je J'en sais rien. Moi, j'avais 56 ans, ans. Je, je ne, mais, mais c'est vrai que je, je, je m'intéresse, en tout cas, pour revenir à la problématique plutôt romanesque. Moi, je m'intéresse à, et ce personnage Bruno Lesco, déjà dans plusieurs débats et plusieurs, etc., c'est, comment dire, c'est quelqu'un qui est à la fois, c'est ni un vrai héros complet, ni un anti-héros, ni un, un individu totalement lambda parce qu'il a ce n'est pas non plus un, un homme sans un, un gamin sans qualité de la révolte. Parce qu'il a quand même des petites singularités, il a quand même, une, il a quand même des, des éléments de personnalité forts, mais il est un peu entre les deux. Quoi. Et c'est-à-dire que c'est un, un anonyme incarné de cet esprit de révolte. Et, et, et c'est vrai que globalement, euh, quand il y a des révoltes euh, euh, qui, qui provoquent des événements historiques. Euh, ou qui croisent des destins individuels, qui croisent comme ça des événements historiques, euh, bah, très souvent on, on, on rend hommage et on commémore deux, trois leaders, alors que ce qui était intéressant c'était euh, de prendre au contraire euh, tel ou tel euh, dans la foule, euh, voilà, moi l'image la plus forte dont je me souviens en 68 ça a fait l'objet d'un documentaire, qui était sur les, euh, la fin de la grève aux usines Vondères. Donc il y a eu un documentaire très beau là-dessus, puis il y a même eu un livre là-dessus, etc. Même une bande dessinée, d'ailleurs, que François Bégodeau a, a réécrit sur le même phénomène. C'était du cinéma militant d'aller filmer euh, Reprise du travail, juin 68, aux usines Vondères, qui était à Saint-Ouen, je crois, et euh, ouvrière plutôt globalement femme, donc, euh, vous imaginez, les, les piles vont tout ça. C'était vraiment un métier hyper dur, très, très euh, corrosif, salissant, dégueulasse, etc. Et il y a une femme qui ressemble furieusement à Anna Magnani, jeune. Elle est juste à, à crever tellement elle est époustouflante de beauté. On est dans le cinéma néo-réaliste italien. Et tout d'un coup, qui dit, tous les syndicats ont dit reprise du travail, ça a été voté, etc. Et elle, elle interpelle toutes ses copines ouvrières et elle dit... Euh, j'y retournerai jamais là-bas on est noir, on est sale ça nous salit, ça nous bousille la vie etc voilà tout le travail documentaire ça a été de retrouver ils ont mis dix ans, ils l'ont jamais retrouvé et même après la sortie du documentaire on ne sait toujours pas qui c'est et les syndicalistes etc. disent oui on la connaissait mais elle n'avait jamais tellement pris la parole on ne sait pas qui c'est c'est elle la révolte de mai 68 c'est pas euh, les leaders, les machins c'est elle elle est fulgurante voilà. Ouvrier, donc c'est lui dans un autre contexte etc., machin il est euh, il est euh, voilà il est euh, il est quelqu'un et un peu tout le monde de, 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 de la des, des, des queues de comètes de la contestation qui ont pu, qui a pu avoir à la fin des années 70.
1: vous avez peut-être souhaité lire un passage peut-être on pourra je sais pas si ça vous ça nous donnera peut-être une idée non je, suggestion je, oui ah, vous, vous <rire> je, envie je, d'entendre peut-être un, un extrait pas si, avant de passer si la que parole C'est comme si vous voulez. Enfin ça j'ai une proposition, je ne sais pas. Ouais,
0: bon. bon alors je vais lire un tout petit bout du un tout petit bout du début mais vraiment un petit bout juste pour que vous entendiez ça et puis après je vais quand même lire un autre petit bout pour que vous compreniez que tout le livre n'est pas écrit comme des attendus de justice au début sinon vous allez avoir peur. Attendu que l'esco Bruno était âgé de 5 ans au moment des faits, ayant motivé la première plainte à l'origine de l'affaire qui fait ici l'objet de notre examen. Attendu que le mineur l'esco Bruno, domicilié au 2 bis rue Chapon dans le 3e arrondissement de Paris, est alors inscrit en grande section à l'école maternelle du 25 de cette même rue. Attendu que les lointaines prémices du cas qui nous occupe ont été dûment signalées par écrit à Roger et Mireille Lescot, parents du dit Bruno, dès la fin octobre de l'année 1967, suite à des traces de morsures sur les membres inférieurs d'une certaine Valentina Oulibé, scolarisée dans la même classe que le sus-nommé garçon. Attendu qu'à l'issue d'une confrontation entre les deux parties adverses, Bruno et Valentina, dans le bureau de Madame Raymond Duprat, chef de l'établissement, la jeune victime a aussitôt pris la défense de son camarade en reportant la faute sur, je cite, « des esprits méchants qui lui ont fait des saletés plein les jambes pendant son cauchemar d'hier soir ». Attendu que les géniteurs concubins de Valentina, Thomas Uribe et Inès Ortiz, respectivement traducteurs et interprètes en langue hispanique, prévenus par téléphone de la tournure inquiétante que prenait désormais l'incident, les traces suspects sur le bas du corps de leur fille, le démenti non moins suspect de cette dernière et le vœu de silence du, suspect, du suspecté numéro un, n'ont pas, pas paru prendre ces infantiliages au sérieux, n'exigeant aucune mesure disciplinaire contre Bruno. Attendu que dès le lendemain de sa déclaration, Valentina a demandé audience auprès de la directrice pour se repentir d'avoir menti, non sous l'influence menaçante de Bruno, l'agresseur présumé, mais bien au contraire parce qu'il aurait été malaisé pour cette fillette d'expliquer devant son préféré ami que les marques imprimées jusqu'au sang sur ses cuisses étaient rien moins que des suçons qu'elle aime bien se faire toute seule, enfin, et alors quoi, chacun sa vie. Attendu que plusieurs éléments à charge sont venus peu après étayer la suspicion à l'égard du jeune Lescaut, repris dès la semaine suivante en flagrant délit de sévices sur plusieurs de ses congénères du sexe opposé, deux d'entre elles, Sophie Berjac et Nathalie Serdant, ayant bien voulu témoigner à charge, et cela preuve à l'appui. Attendu que la première, Sophie, a exhibé une triple griffure de plus de 20 cm au bas du dos, à l'issue d'un jeu de saut de mouton interrompu exprès par la faute à Bruno, et que la seconde Nathalie a gardé pour mémoire la poignée de cheveux que... Le même lui aurait arraché, lors d'une partie de col à Maillard, euh, non, de, de, de l'idée l'eau sous les porte manteaux, à moins, à moins que ce ne soit un chat perché dans le réfectoire, selon le petit Nordine, ou un cochon pendu dans les vestiaires des maîtresses, selon la majamine Christelle. Ce dernier point litigieux demeurant, difficile à trancher. Attendu que ces récidives blessantes visant chaque fois des demoiselles de son âge ont fait l'objet d'un rapport écrit dont un duplicata fut remis en main propre à la mère de Bruno le dix 19 novembre 1967, Duplicata auquel était jointe la convocation du chef de famille. Attendu que M. Roger Lescaut, père de Bruno, argant d'un déplacement professionnel à l'étranger, a informé in extremis par téléphone la directrice de la maternelle qu'il se voyait contraint de repousser leur rendez-vous, mais s'est refusé à proposer une date ultérieure eu égard aux imprévisibles. aléas d'un voyage d'ethnosexologie dans le nord du Niger, parce que et ce, ce genre de mission, voyez-vous, madame, on, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Attendu que la première concernée chronologiquement parlant, la ci-devant si prénommée Valentina, a fait savoir par l'entremise de ses parents qu'elle était prête à contredire publiquement les bobards de Sophie et Nat, ces sales menteuses qui sont jalouses à cause que Bruno lui a promis, juré, craché dans les toilettes d'épouser un jour la langue espagnole. Attendu que, faute de pouvoir contester la réalité de l'empêchement majeur prétexté par le père du suspect, sa façon désinvolte d'en faire état, laissant en libre cours à des sous-entendus scabreux à propos d'une soi-disant mission de sexologie ethnique, touchée aux limites de l'irresponsabilité parentale. Attendu que la grand-mère maternelle de Bruno, Madame René Pouget, institutrice depuis plus de 35 ans, a alors proposé de rencontrer la maîtresse attitrée de Bruno, afin de lever avec sa collègue tous les malentendus qui avaient si inutilement envenimé la situation jusque-là, parce que, parce qu'entre gens de bonne volonté, il n'y a, a pas de raison qu'on n'arrive pas à recoller les morceaux. Attendu que le séjour de Monsieur Roger Lescaut aux confins du Niger oriental semble bel et bien attesté, ayant donné lieu à un article figurant au sommaire de la revue « Études d'ethnographie appliquée » qui devait paraître en juin 68, article dont il n'a hélas pas été possible de retrouver trace étant donné la non-parution du dit numéro suite à une cessation prolongée du travail chez, chez l'imprimeur, les transporteurs les, les diffuseurs, les correcteurs les contributeurs de ce périodique de sciences humaines publié sous l'égide du CNRS dont le siège était occupé à l'époque des fameux événements par un comité d'action pour une recherche au service des travailleurs attendu que les familles plaignantes Berjac et Cerdan, bientôt approuvés par près d'une dizaine de pères et mères ayant conjointement apposé leur paraphe au bas d'une lettre ouverte rappelant l'éducation nationale à ses devoirs de porter assistance à la jeunesse en danger sous le sobre intitulé « Rappel à l'ordre », exigeait que soient prises dans les plus brefs délais des mesures de rétorsion concrètes envers cet énergumène que l'évidence même désignait comme l'unique coupable. Tandis que, si l'on examine sa racine étymologique, le mot « énergumène », a beau provenir de deux sources distinctes, soit du latin ecclésiastique menos, soit du grec antique menos. son sens premier revient au même, celui qui est possédé du démon. Bah, D'où un certain abus de langage quant à la qualification de faire procher à Bruno dans l'emploi de ce vocable, comme le fera remarquer plus tard le professeur à la Sorbonne et père de l'enfant ainsi diffamé, M. Rogenesco, attendu que ce premier lundi de décembre, vers 16h30, Mireille Lescaut, soucieuse de savoir si son fils avait bien exécuté sa promesse et demandé pardon, était venu le chercher à la sortie de la maternelle en compagnie de Romain, son petit frère d'à peine dix mois, ayant dû pour se faire donner congé à la nous qui s'en charge d'habitude, et prévenir son employeur, une agence de photographie où elle exerce comme assistante à la mise au point, qu'il lui fallait quitter son poste plutôt pour des impératifs d'ordre privé. Attendu que Bruno, retenu dans le bureau de la directrice, qui voulait le féliciter d'avoir fait amende honorable et classé l'affaire sous réserve que ça se reproduise plus, hein, tu entends Plus jamais. n'avait pu s'empêcher d'avouer sa rancœur subsidiaire. Bah D'accord, madame, mais je le ferai plus. Mais, mais comme Sophie et Nat, elles ont fait exactement pareil sur Valentina, alors ce n'est pas juste qu'on n'embête que moi et pas ces deux rapporteuses. Attendu que, pendant ce conciliabule entre madame Duprat et Bruno, la mère de ce dernier, qui se faisait un d'encre devant la porte de l'école, semble avoir été prise à partie par la grande sœur de Sophie Berjac scolarisé en CM2 à la primaire voisine attendu que cette moquerie respectueuse sur l'air de c'est la mère Mireille qui a perdu son rat serait demeurée sans suite un simple éclat de voix puéril si d'autres adultes y avaient fait chorus dans un groupe de mamans à bout de nerfs reprochant à madame Lescaut d'exercer sa fonction maternelle de façon mauvaise, indigne, putative auprès de ce petit mal élevé faucheton par dessus le marché ce qui a semblé avoir ému la jusqu'aux larmes, émotion lacrimale, dont Bruno, accouru dix minutes plus tard, fut hélas l'inopportun témoin. Attendu que, face aux pleurs de sa mère, le fils Lescaut a d'abord paru perplexe, puis puis tétanisé, puis soucieux d'en connaître les motifs, et une fois renseigné à ce sujet, rattrapé par une humeur vindicative, ponctué de crachats à l'évocation des sœurs Berjac. Attendu que, toute vérification faite auprès de la bibliothèque de l'université René Descartes. L'article de Roger Lesco, faute euh, d'avoir jamais paru en sa langue initiale, existe cependant dans sa version hispanique. Alors, il faut excuser mon accent, je ne parle pas espagnol. Cortar y cortejar en el meendro del Niger. Intitulé qui doit à peu de choses près se traduire comme suit, tatouage et ramage dans le Niger oriental, agrémenté d'un sous-titre plus explicite, « Escalificaciones, iniciáticas y galanteo, erótico » En Enlas Futura del Pueblo Peul, qui donne, une fois rendu à son français d'origine, scarification initiatique et pavanes érotiques chez les futures épouses du peuple Peul. Attendu que le vendredi midi suivant, Mademoiselle Buquois a surpris au cours d'une inspection de routine des WC pendant l'heure du déjeuner, derrière les portes entrouvertes d'un cabinet dépourvu de verrou mais réservé aux filles. Deux silhouettes de petite taille en étroit conciliabule et regardé discrètement de plus près un couple d'enfants des deux sexes qui tentaient, en accolant leurs lèvres, de s'aspirer l'un l'autre l'extrémité de la langue tandis que sur leurs doigts chacun chacune décomptait cinq par cinq les secondes écoulées en apnée. Attendu que, s'il est permis d'appeler un chat un chat sans prendre des vessies pour des lanternes, les deux contrevenants mineurs, Bruno et Valentina, sous les apparences d'un exercice de réanimation ne se livraient pas à un simple concours de baisers, mais aggravaient leur cas d'un attentat à la pudeur mutuelle. Là, c'est une ex-copine, c'est un cœur d'artichaut, il a eu pas mal d'amoureuses, et, et, et donc, c'est une autre. Euh, que les policiers se disent, ah, ça y est, on a retrouvé une ex-copine, là, on va... Alors, samedi 19 mars 1983, Là, on est, on est un mois et demi après, après sa, le début de sa cavale. Mademoiselle Daniela Gruner, ex-compagne du cerveau du braquage de Charenton et toxicomane en cure de sevrage à l'hôpital Marmottan. 10-19 rue d'Armaillé dans le 17e. Bah, sûrement qu'il me manque, Bruno. Pour moi, c'était un fiancé de rêve, même s'il si ne supportait pas que je me shoot après l'amour. Arrête avec tes idées fixes, il me suppliait et moi, je chargeais la dose malgré lui. bah Ici, c'est différent. Hein. C'est de ma propre volonté que j'ai accepté d'être soigné. Dans le contrat moral, il n'y a aucune obligation pour l'entretien d'accueil ou les dates du départ, ni électrochoc, ni cacheton à la place. Ça change de l'institut à Zurich où mes parents m'avaient inscrite au programme de substitution. D'accord, la méthadone, c'est toujours mieux que chercher une veine de rechange dans les toilettes publiques ou se piquer direct sous la langue. Pourtant, là-bas, ça me faisait flipper la tenue des infirmiers. Les portes fermées à clé, les fourchettes en plastique, les stores aux fenêtres, jamais de couleur nulle part, du blanc partout. C'était pire qu'avoir les yeux crevés à la naissance. Ici, c'est différent c'est une communauté affective. On peut dessiner sur les murs et, et le professeur Olivenstein, Stein, il, il va jamais te punir pour ça. Par contre, quand on a des crises, il refuse de nous calmer avec les médocs. Mauvaise donne, il appelle ça. On, on discute ensemble, il demande ce qui se passe dans mes pensées et moi, je devine les siennes, même s'il garde le silence. C'est comme dialoguer avec un ange gardien. Madame Zarka aussi, l'assistante du professeur, elle me comprend 5 sur 5 quand j'ai besoin d'être entendu. Ici, je suis protégé, les, les forces du mal peuvent plus m'atteindre, ni ma famille abusive. Même si j'ai entendu à la radio à hein, cause USA, le président Reagan veut installer un bouclier dans le ciel pour empêcher les missiles de nous retomber sur la tête. À ah, cette fois, ce pas du cinémascope, hein, la guerre des étoiles approche, elle va nous arriver à la vitesse de la lumière, et après le flash, ça fera un grand trou noir. Pas besoin d'avoir vu les soucoupes volantes pour le savoir. Hein. Tout ça, c'est pas des petits hommes verts comme à la télé, c'est la réalité qui nous dépasse de plus en plus fort. La preuve, les Suisses... Euh, bah, ils sont déjà aux abris, hein, sous camisole chimio-psychique. Non, 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 je suis pas folle, hein, que mes parents ont voulu faire croire que je suis folle. Bien avant le collège, hein, quand ils m'ont mis sous protocole aux amphétamines, rétro-stimulation, ils appelaient ça à mon père. Tout ça à cause de ses recherches en pharmacie. Il a voulu tester sa molécule sur une douzaine de gamines comme moi, trop agitée du cerveau pour leur âge. Vous vous rendez compte Une fillette d'à peine six ans, piégée comme une mini-souris de laboratoire. Qu'est-ce que j'attends pour lui faire un procès à mon père En plus de ça, vous savez quel nom il a donné à sa pilule miracle, papa la, Daniel, la latine, soi-disant pour me rendre grâce, en hommage à sa petite Daniela. Et maintenant que la honte tombe sur lui, par fortune, ça n'a pas marché comme il espérait aux USA. Ils avaient déjà un produit miracle, la, la, la Ritaline, je crois. Dans, donc c'est triste hein, d'avoir servi de cobaye pour rien à ses parents. Hein, parce que tout de même, hein, j'ai dû... J'ai dû en avaler un hein, de sa cam' de merde, chaque petit déjeuner jusqu'au sevrage total en pensionnat. Alors, alors aujourd'hui, ils peuvent bien me renier sur le passeport et même devant monsieur le notaire, m'attaquer en fausse couche au tribunal ou par défaut d'hérédité. Je m'en contrefiche hein, de leur tas de fric en gros billets dans le coffre de la salle à manger euh, qui se fasse enterrer avec au cimetière. Moi, je vais rester ici, à Marmottan, en attendant que les méchantes vibrations se calment un peu dehors. Vous savez, avant le professeur Liefstein, personne ne m'avait pris jamais mes paroles au sérieux. À part Bruno peut-être, qui envolait surtout à ma mère, pour son goût du luxe. Une femme perverse, d'après lui. Parce que d'une main, elle m'achetait des mini-jupes, des en résis, des soutifs en dentelle, et de l'autre, elle me giflait en me traitant de nymphomaniaque si le taxi avait juste un quart d'heure de retard après minuit. Quand on s'est installé à Paris, j'avais pas le droit d'aller en métro nulle part. Ou alors, j'allais faire exprès d'attirer le garde des hommes mariés. Comme si c'était ma faute d'avoir la, la poitrine en avant ou les cuisses à l'air libre. Et pareil ensuite, quand j'ai supplié à genoux pour changer de style, pantalon cuir et Spencer à franges sortir dans cette tenue de peau de bête c'était bien ma nature animale un appel au viol collectif et ça finirait bien par arriver avec les sales types que je fréquentais quand mes parents partaient à l'étranger pour le business chez les patrons de Bayer ou en séminaire pharmacologique dans les villes à Toscane c'est Chiara, ma sœur jumelle qui espionnait dans mon dos et leur racontait presque tout au téléphone bah, sauf le prix des fringues et les mecs qui lui profitaient en cachette aussi Bruno en soirée il crevait de jalousie avoir tous mes ex en rute et, et mes fournisseurs prêts à se rembourser en sexe pur. J'aurais pas dû jouer la salope avec lui, surtout quand j'ai flirté avec Claude, son vieux pote, euh... <coughs> souffleur de flammes à Boubourg. Là, c'était vicieux de ma part. Je savais pas ce que j'allais perdre. Dommage, souvent je regrette d'y penser, ça me replonge en plein dedans. Chiara aussi, ma sœur, elle aurait bien voulu partager mon Bruno, le faire craquer en se baladant à poil sous son nez. Mais c'est moi seul qu'il voulait, sans se tromper d'œil, jamais. Pas comme les autres mâles de passage. Ensuite, il n'a pas été très malin. Quand on s'est fait surprendre au lever du lit par ma mère qui était de retour un jour plus tôt que prévu, elle s'est mise à me traiter de tous les noms de l'enfer et Bruno, au lieu de s'excuser, il lui a lâché pile en face ces quatre vérités. Madame, votre fille, elle a qu'un problème dans la vie. C'est vous. Pas facile d'être une fille de pute. Après des insultes pareilles, je ne pouvais plus rien espérer entre nous. J'ai mis un maximum de distance et ça m'a fait chuter à l'hôpital. Avec lui, il y a toujours eu les mêmes causes, et toujours les mêmes effets. Ça monte très haut et ça s'effondre d'une minute à l'autre. Donc je préfère encore manquer ma vie que retomber dans ses bras. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour que je fasse la punkette en première partie à la mutualité. On a répété une semaine, mais j'arrivais pas à m'entrer ces paroles dans le crâne, overdose de trac. Alors, pour enlever le poids sur mes épaules, il restait des cachets dans le tiroir de ma table de nuit, ensuite la veille du concert, un lavage d'estomac aux urgences. Depuis, j'ai plus une nouvelle. tant mieux. Pour l'oublier, c'est plus pratique. À ah, quoi que si, à ah, si si, attendez, je me rappelle. Euh, oui oui, sa voix au téléphone, il m'a invité à une, une surprise partie. être il y, y, y a un mois, un mois et demi, juste avant que j'arrive ici. C'était, ah, bizarre comme rendez-vous euh, sur le métro du quai, métro Charonne, une fête déguisée, très tôt le matin. Ah oh, bah ben, si j'avais su que c'était pour faire un hold-up, ça m'aurait plu de voir ça, mais mais comme j'avais trop de mélanger de trucs la veille, j'ai pas eu le courage de me lever. Merci beaucoup. Des questions,
1: peut-être des réflexions, des remarques pour le, sur le livre de Yves Pagès, encore heureux. Euh,
0: alors le titre Non, le titre euh, bon, le titre, je vais je vais pas faire euh, le titre je ne l'avais pas trouvé complètement. Il était inscrit dans le texte, plutôt vers la fin parmi d'autres expressions, comme ça. Et, et, euh, et finalement, c'est du côté de, des éditions de l'Olivier qui m'ont dit, mais ça ferait un super titre. Voilà. Et pourquoi je trouve qu'en effet, c'est un, un titre juste Parce qu'en fait, l'expression encore heureux, elle est, elle est, elle est d'une délicieuse ambivalence. Euh, ça peut être pris littéralement, encore heureux, malgré tout heureux. Et puis, c'est aussi ah bah, encore heureux. C'est aussi euh, une des expressions du, de la mauvaise humeur ou du voilà. Donc elle est elle est entre les deux pour moi. Voilà. Enfin, je la sens comme ça. Ensuite chacun peut peut la prendre comme il veut. Hein, mais moi je la sens ambiguë, ambivalente. Voilà. J'aime bien les choses qui ne se tranchent pas euh, unilatéralement euh, comme heureux ou désespéré. Mais du coup, ça correspond. Voilà, euh, moi, c'est, je, je l'ai pas choisi. C'est comme ça que j'écris à peu près tous mes livres depuis que j'écris. Hein, c'est, euh, je raconte que des choses qui sont bon, qui peuvent être euh, assez lestées d'une certaine tragédie euh, et avec une sorte d'énergie euh, qui peut paraître d'une énergie euh, d'une excellente humeur. Voilà. Mais c'est, moi, j'écris dans, ce dans cet entre de là, dans cet entre-deux là. Voilà. Hein mais ah ben c'est ce qu'on appelle. Euh... <rire> ce qu non, ce que je veux dire par là, c'est, euh... c'est euh... si c'est, par exemple, moi j'aime pas les humoristes parce que les humoristes ils disent des choses drôles en rigolant. Je trouve ça très 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 redondant. Et j'aime pas les, euh... les 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 tragédiens complaisants, c'est-à-dire des gens qui racontent des choses hyper dures, mais c'est vraiment dur de le dire aussi, tu vois. Il y avait. Euh, ça m'énerve, c'est redondant. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de, de complexité dans le fait de, 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 voilà, de mettre un peu en, en porte-à-faux ou euh, finalement un ton et ce qui est dit à l'intérieur. Et, et ce porte-à-faux, moi, je ressens que, que justement, dans, 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 dans cette vie quotidienne et pas seulement dans ma nature, parce que c'est aussi ma nature d'écriture, c'est ma nature. Mais, mais voilà c'est que je ressens qu'on qu'on est quand même entre des des humeurs contraires entre des des énergies euh, voilà on euh, des énergies euh, qui sont pas du tout euh, en phase et moi ce qui m'intéresse c'est de voilà c'est de ces effets de contraste ces effets de de rapport de force des humeurs et des regards voilà mais pensez-vous de de Molière euh, Alors je, mon livre s'appelle encore heureux et la réponse est, et, et mon, et mon livre, et ma réponse est total respect. Voilà. Ah bah oui Molière. Qu'est-ce que je vous dise Si vous me dites Homer, Shakespeare, Molière, total respect. Qu'est-ce que je vous dise Ah bah oui Molière, ça va. Je peux pas, je peux, peux pas trop en dire plus.
1: Euh, bah merci beaucoup à vous. En tout cas, voilà, euh, je vous recommande vivement la lecture donc, de Encore heureux de Yves Pagès, hein, comme je l'ai dit au début. Hein, Moi voilà. aussi. Ah bon On s'emballe. blague. <rire> un des livres les plus originaux de cette, cette rentrée de janvier. Merci. Et donc, Yves est là pour, pour dédicacer son livre. Merci beaucoup, Yves Pagès.
0: Vous venez d'entendre Yves Pagès à la librairie Ombre Blanche le 1er février 2018 à l'occasion de la parution aux éditions de l'Olivier de son roman « Encore heureux ».